0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano e, novamente, estarei sem o Pedrão neste episódio. Eu roubei o, o posto de, de apresentador deste programa, eu dominei este podcast. Então, estarei novamente aqui com vocês é, nessa resenha. Para comentar um pouco sobre os jogos né, da, da última semana, do Divisional Round, jogaços né, definidos aí no último momento, é, os quatro jogos ali né, definidos com field goal, né? no caso do jogo dos Chiefs e Bills acabou com um touchdown, mas ele foi para prorrogação e acabou num touchdown por causa de um field goal, é, então... Foram jogos emocionantes, né? O, o que a gente podia esperar? Se a primeira rodada dos playoffs não foi tão boa, né? A de Wild Card faltou um pouco de emoção. Alguns jogos meio que de lavada, como é, os Buccaneers ganhando os Eagles, os Rams contra os Cardinals, né? Os Chiefs contra os Steelers, foram jogos mais fáceis. Nessa semana foram realmente quatro jogos muito interessantes, né? E decididos ali no, nos últimos segundos. Então. É, foi uma bela, um belo final de semana de NFL. Talvez os jogos de sábado... Faltaram um pouquinho ali, né, assim, foram jogos emocionantes, mas talvez faltou um pouco de futebol americano, em compensação, no domingo foram dois jogaços, né, e Bills e Chiefs, eu vou comentar um, daqui a pouco, simplesmente, assim, talvez uma, uma das melhores partidas que eu já assisti de futebol americano. Mas é isso, vou estar sem o Pedrão aqui, mas eu tô aqui para comentar aí, né, esses jogos que aconteceram e fazer minha opinião, né, a minha prévia dos, das finais de conferência entre Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs, e San Francisco 49ers e Los Angeles Rams, é, eu, assim, confesso que eu tô meio envergonhado de aparecer aqui novamente, após ter errado os quatro palpites dos jogos da semana passada, né, que eu simplesmente errei todos, né, assim, eu apostava é, nos Titans vencendo os Bengals, né, e acabou acontecendo o contrário. O jogo entre Bills e Chiefs, né? Eu apostava nos Bills, mas eu sabia que era o Patrick Mahomes, né, é o Kansas City Chiefs jogando em casa. E vamos confessar que se não fosse essa regra da prorrogação aí, Poderia muito dependendo de quem vencesse, aquele cara coroa. Os Bills poderiam, poderiam estar na final de conferência. O jogo dos Packers, eu acho que ninguém esperava, né? Uma vitória dos 49ers, então acho que a maioria errou nessa daí. E é, lógico que Bucks e Rams eram dois timaços. Eu confiava, talvez meu, meu lado torcedor aí falou um pouco. É, um pouco mais alto aí, no fantasy eu sou completamente imparcial, eu tento deixar de lado aí meu New England Patriots e a minha torcida que eu tenho pelo gold mas talvez eu pesei um pouco demais aí o, o Tom Brady aí nessa equação e colocava os bucks avançando, né, apesar de estar tá enfrentando um timaço que é esse dos Jantes. Mas é isso, galera. É, o episódio de hoje promete bastante. Para você que talvez está escutando agora pela primeira vez, porque quer entender um pouco mais sobre os playoffs, né? esses playoffs da NFL que estão acontecendo agora, e agora a gente está chegando na reta final, são as finais de conferência. E dia 13 teremos o grande Super Bowl, com né? um showzaço, inclusive. É... Bem-vindos ao nosso podcast. A gente normalmente fala sobre Fantasy aqui, mas como a temporada de Fantasy acabou, eu sei que tem muita gente que joga Dynasty aí também está querendo algumas dicas para trade, né? Arrumar o time, às vezes está rebuildando o time aí para a próxima temporada. É, fiquem tranquilos, a gente vai trazer muito conteúdo é, sobre fantasy aqui ainda nessa off-season né? óbvio que a NFL só volta em setembro, setembro sempre chega mas é tá lá com certeza vamos trazer muito conteúdo sobre Dynasty, sobre a próxima temporada talvez fazer alguns episódios recapitulando também essa última temporada eu quero me vangloriar sobre meus, acer meus acertos em Najee Harris e Jamar Chase com certeza errei talvez ali um Ryan Tanner, mas enfim, a gente passa um paninho ali mas esses episódios que a gente está postando agora é mais focado na Pós-temporada da NFL, né? Que, enfim, é o, é o que tá acontecendo no momento. Então é isso, galera. Sem enrolação, né? Já enrolei demais. Por estar tá falando sozinho aqui, já acabei enrolando demais. Vamos ao primeiro jogo dos playoffs. O primeiro jogo que foi Cincinnati Bengals e Tennessee Titans, Bengals como visitantes, né, foi o jogo do sábado à tarde. E que era uma partida que tinha Joe Burrow. É, Derek Henry, Joe Mixon, Jamar Chase, AJ Brown, Julio Jones, mas quem acabou sendo destaque aí mesmo dessa partida foi o kicker do Cincinnati Bengals, Evan McPherson, né, que chutou aí o field goal da vitória de 52 jardas para é, garantir os Bengals na final de, final de conferência, foram quatro field goals para ele, é... Foi uma partida mais em, entre as defesas, né? Uma partida mais é, que os dois ataques não conseguiram produzir tanto. É, primeiro quarto parado, os Bengals ali com dois field goal. No segundo quarto ali, é, os Titans até tentam ali uma reação. Touchdown do Derek Henry, né? Ele que voltou, mas assim claramente não estava ali o mesmo. Né? Foram 20 corridas, mais 62 jardas. Entrou na né? teve o touchdown, mas não, não era o mesmo Derrick Henry que a gente estava acostumado, né, como sempre. É, depois ainda os Bengals conseguem ali um field goal antes de acabar o segundo quarto. É, no terceiro quarto, a gente é, viu o touchdown do Mixon, né, um, um belo touchdown dele ali num, num play action. E depois, assim AJ Brown, que também esteve meio apagado aí durante a temporada, uma bela campanha ali com o AJ Brown, belas, é, boas recepções e o touchdown dele, assim, magnífico. É, para você, já dando aquele pitaco para Dynast, para Fantasy, cara, o AJ Brown, eu sei que talvez ele seja um pouco inconstante, né, ele talvez oscile, porque joga num time que tende a correr muito com a bola, né, Ryan Tannehill, é... Precisa desse play-action funcionando, né? o jogo terrestre funcionando para o play-action funcionar, para aí sim ele conseguir fazer essas conexões com o AJ Brown, mas ele é um dos wide receivers mais talentosos da NFL, é realmente muito talento, é um, wide receiver, um, um prototipo de wide receiver 1, wide receiver alpha, então é um, é um cara ainda que eu vejo ali como um top... 5, top 8 wide silver para a então se você conseguir um, um, um buy low nele eu acho que vale muito a pena e se você tem ele no seu time, não vale trocar por qualquer coisa não, acho que é um cara que ainda vale demais para a é, e, e enfim no último quarto, né é, as duas defesas muito boas e a, o jogo acabou sendo decidido ali no, no, no field goal do McPherson, né? dando a vitória para o Cincinnati Bengals, uma partida que Joe Burrow foi sacado nove vezes, não lançou para nenhum touchdown, teve uma interceptação, quase bateu 350 jardas, foram 348 jardas, mas esse número de sacks preocupa um pouco, é, enfrentando aí é, o time dos Chiefs, né? Mas eu tinha mencionado como essa defesa dos Titans melhorou aí nessa reta final de temporada, né? Pressionava bastante o quarterback, eu tinha mencionado isso no último episódio. Mas, cara, Ryan Tannehill pesou aqui, talvez, né? uma partida que talvez o Derrick Henry conseguisse correr melhor com a bola, mas Ryan Tannehill lançando para 220 jardas, três interceptações, então custou demais aí esses erros, para o time dos Titans, né, a gente viu uma, uma bela disputa aí entre, talvez, dois receivers que vão é, dominar a NFL aí pelos próximos anos, né, ou são dois... Grandes nomes na posição de wide receiver aí que vão estar na NFL por um bom tempo. Que é AJ Brown com 142 jardas e um touchdown. E o John Chase novamente, meu queridinho, 109 jardas, né? É muito bom esse wide receiver do, dos Bengals. E, enfim, vou comentar sobre ele quando eu for falar... É... Do, desse matchup aí contra os Chiefs na final de conferência mas esse foi o primeiro jogo agora indo, indo para grande surpresa aí né, do, desses playoffs, pelo menos até agora se os Niners terem é, batido os Cowboys fora de casa já foi uma enorme surpresa quem diria que São Francisco 49ers iria até o Lambeau Field para vencer o Green Bay Packers, o melhor time da NFL, com melhor campanha, muito provavelmente com MVP, mas foi isso. Os Niners venceram por 3 a 10 o time de Green Bay. E assim, o que falar deste jogo, né? Porque os Packers começam o jogo com uma bela campanha, anotando um touchdown, né? E aí, nossa, esse time dos Packers, esse ataque, Aaron Rodgers, Devanteadas, né? Mas depois disso simplesmente, assim, os dois ataques, né, porque o ataque dos Niners também não produziu é, muita coisa, é, não fizeram mais nada, mais nada, absolutamente nada, é, no finalzinho do segundo quarto, né teve aquela campanha dos 49ers, uma bela campanha, o time ali chegando na Red Zone, mas aí interceptação do Jimmy Garoppolo. Impressionante, né? Quando o time parecia que ia pontuar, e, e mesmo que não anotasse um touchdown, já tava ali num range de um field goal praticamente certo, é, numa partida que o outro time só anotou sete pontos, você marcar um field goal é muito importante, né? Pra tirar o zero do placar também. Foi uma bela campanha, Jimmy Garoppolo acaba sendo interceptado, né? Ai, Jimmy Garoppolo! É, é, é impressionante como esse quarterback tá na né, final de conferência, porque assim, foi um passe meio forçado ali, e, e depois, mais surpreendente ainda, os Packers, com pouco tempo no relógio, conseguem avançar ali, né, um, um passe para o Aaron Jones, que ele consegue bastante jardas também, não entendi porque o Aaron Jones não saiu de campo, né, né ele tenta um corte ali para o meio do campo, poderia ter além de ter parado o relógio ele poderia talvez é, ter conseguido mais jardas se corresse ali pela lateral, mas os Packers conseguem ali colocar o Crosby numa posição para chutar o Furgo, e o goal simplesmente é bloqueado, né então o, o time de especialista né, Os special teams dos 49ers aparecendo aí no finalzinho do segundo quarto para manter o a no placar terceiro quarto é... Field goal ali dos Niners, né, conseguem uma campanha ali para chutar um field goal, mas também não vemos muita coisa. Realmente esse jogo foi, foi as defesas, né, ou, ou pelo menos talvez é, a defesa dos 49ers com certeza, e do lado dos Packers talvez é, diria que... Diria que a ineficiência, talvez, dos ata do, do ataque dos 49ers, né? Porque, lógico, o não é um dos melhores quarterbacks da NFL, o jogo terrestre também não estava funcionando tão bem assim, mas... E deu no que deu, né? No, no finalzinho da partida, punch bloqueado, touchdowns para os 49ers, né? E, e aí, com isso, o jogo ficou 10x10, 10, e depois, na última campanha... O Jimmy Di conseguiu colocar... E o de Bossemo, né? O de Bossemo com certeza, aí, talvez seja o melhor jogador ofensivo aí, desse ataque, é, liderando o time, aí, conseguindo colocar num range de field goal, e com isso os Niners chutaram field goal para vencer a partida. Mas, foi, 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 com certeza, aí, a maior surpresa aí, desses playoffs... Né? É, esse ataque dos Packers jogando em casa não conseguiu funcionar. Ah, talvez as condições da partida não ajudaram. Cara, mas está jogando em casa justamente para isso que você tem a melhor campanha da NFL é para isso que você consegue o mando de campo. Né? Então, é, a gente viu o, o, os únicos dois recebedores do Aaron Rodgers. O Aaron Jones e o Devante Adams, né? Alan Lazar teve uma recepção, Mercedes Lewis, uma recepção que nem gerou jardas, né? Mas foram os únicos que conseguiram produzir. Então, aquela velha história de que ah, os Packers precisavam ter draftado um Mario Sivor, né? Falta alguém ali para jogar do lado do de Devante Adams. A novela com o OBJ, que talvez poderia ter ido para os Packers, né? Então, enfim, essa defesa dominante dos 49ers, que cada vez mais lembra. É, ou enfim, talvez seja a mesma defesa que levou o time ao Super Bowl, aparecendo aí muito bem para parar o ataque dos Packers, para parar o Aaron Rodgers, né, os special teams dos Packers que muitas vezes ao longo da temporada era mencionado como um problema, né, se mostrando aí realmente um problema nesse jogo dos playoffs, né? Além do, do punch bloqueado no field goal dos Niners que foi para a vitória, o time tinha apenas 10 jogadores em campo, né? Tudo bem, que lógico que é, é muito difícil bloquear um field goal, mas enfim, alguns erros aí nesse special teams e os Niners avançaram aí para final de con de conferência, venceram os Packers e enfim, mais uma previsão errada minha, mas pelo menos essa eu não sinto nenhuma culpa, né? Agora indo para os jogos de domingo, né, começando aí com Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers, o que parecia que ia ser um jogo chato, o que parecia ser um Massacre, eu não diria, mas uma, é, quase, né? Uma dominação aí do time de Los Angeles, né? Em algum momento da partida, chegou a ficar 27 a 3 para os Rams, e com alguns erros do time de, de LA, e lógico também o peso na camisa número 12 de Tom Brady, é, esse time aí dos Buccaneers esboçou uma reação. Mas foi tudo por água abaixo, na última campanha dos Rams com 42 segundos no relógio, Cooper Cup e Matthew Stafford colocando aí o time para chutar um field goal e vencer a partida. Né? Se não tivemos prorrogação, quase quase que os dois jogos no domingo vão para a OT, mas o time dos Rams saiu vitorioso. Foi um verdadeiro domínio aí da defesa dos Rams, né? Que a gente sabe que era uma das melhores defesas da NFL. Mas semana passada dominou os Cardinals, mas era um time que já não vinha muito bem, né? Tava oscilando bastante na reta final de temporada. E agora se provou né? contra esse ataque dos Buccaneers. Desfalcado, mas ainda assim é um dos grandes ataques da NFL. Era o segundo melhor ataque da temporada regular, né? E foi um jogo que praticamente até o finalzinho ali do terceiro quarto, os Buccaneers tinham um field goal só, né? Então essa defesa muito forte com Aaron Donald, com Von Miller, né? E explorando a ausência do Tristan Wirths, né? Desculpem a pronúncia aqui, mas... Estava pressionando demais o Tom Brady e a gente sabe que se você quer ganhar do Gold quer ganhar do Tom Brady, você pre precisa pressioná-lo. Né? Deixar ele des é, desconfortável no póker. Então, é, ali até o, o finalzinho do terceiro quarto, os Bucks tinham apenas um field goal, o Tom Brady pressionado em praticamente todas as jogadas. Né? É, o Mike Evans, uma marcação muito forte do Jalen Ramsey. Né? Então, é, tava difícil de encontrar seus recebedores né, pro camisa 12 e muitas vezes ele acabava optando ali por um passe curto, por exemplo, pros seus backs né, o Lerner né, teve nove recepções nessa partida, então... É. O ataque dos Bucks estava sendo anulado pela defesa. O jogo terrestre também não estava funcionando muito bem. Né? E do lado dos Ryans, cara, o ataque simplesmente estava passando por cima. O Matthew Stafford, muito confortável, não estava sendo tão pressionado, né? Então ele tinha tempo para encontrar seus rece recebedores. Cooper Cabo é uma partida fantástica. Né? O melhor wide é Receiver da temporada aparecendo aí nos playoffs, quando mais precisa o BJ ali também aparecendo né se mostrando aí uma aquisição importante, alguns passos pro Tyler Higby, o Ken Akers vo voltando, né, e sim, não correu muito bem com a bola, mas também porque o time não precisou tanto, né, o, é, o jogo aéreo tava funcionando muito melhor a gente sabe como essa defesa dos Bucks é, é forte contra o jogo terrestre e a secundária tem ali os seus problemas, então enfim, foi uma partida muito dominante até ali o terceiro quarto e principalmente no último quarto do jogo que esse time dos Rams mostrou ali alguns problemas, né cometendo alguns erros. Então eu lembro aqui, acho que de uma... Posso estar errado, mas eu lembro de uma sequência de um fumble do Cooper Cup que os Buccaneers recuperam a bola né e aí depois a gente tem um... É, fumble, se eu não me engano, do Tom Brady, também, né, num snap errado, ou uma interceptação, agora eu não lembro de novo, e aí os Rams vão lá, é, recebem a bola de novo, e aquele snap completamente horrível, né, não entendi nada o que foi aquele snap, e fumble para os Buccaneers recuperam a bola, então, foram vários erros para esse time dos Rams na reta final da partida, que chegaram a né, le levar os Buccaneers a empatar esse jogo né, e colocar o risco aí a classificação dos Rams, porque se esse jogo vai para a prorrogação e o, o Tom Brady recebe a primeira bola, cara, eu acho que a gente ia estar tá falando numa final de conferência entre Bucks e 49ers. A gente viu que foi o jogo entre Bills e, e, e Chiefs, que normalmente o primeiro time a é receber a bola, né, principalmente quando você tem o Tom Brady como quarterback vai acabar ganhando a partida, né? Por favor, a NFL muda essa regra. Mas, enfim, foram muitos erros para os Rams, né? Eu né, sou assumidamente torcedor do New England Patriots aqui, né? Mas não tem como, eu ainda torço para o Tom Brady, porque é o cara que me fez gostar de futebol americano, é o greatest of all time, marido da G, né? Então, torço bastante aí para os Buccaneers, principalmente porque meu time já estava eliminado dos playoffs, e eu lembro ali no final da partida, é... porque o jogo praticamente já estava acabado, né? Acho que os Bucks devolveram a bola, depois de anotar o touchdown, tinha o quê? Dois minutos no relógio? Tô... Sei lá, não tinha mais time-out, enfim. Era um first down ali dos Rams e a partida estava acabada. Ia, recebe... Ia receber aquela bola ali com menos de um minuto, né? Ia precisar cruzar, atravessar o campo inteiro. E aí, cara, o fumble do Ken Akers. Ken Akers que... Voltando agora, né, o que eu gritei naquele fambo, meu vizinho com certeza ele me odeia, é, enfim, eu já eu faço alguns rolês aqui em casa e tem som alto e tudo mais, mas com certeza ele, o que ele mais me odeia é um domingo de NFL, porque eu, o que eu grito torcendo pro o pro, pro Patriots, para os Bucks, para o meu time de fantasy, ele com certeza deve odiar os domingos, mas enfim, depois daquele fumble, os Bucks vão lá, anotam um touchdown, né uma jogada inteligentíssima do Bruce Arians, né? porque todo mundo esperava ali um... que é bem Snake do, do Tom Brady, né uma quarta para um, quarta para meia, jarda, era ele pegar a bola e enfim se jogar ali para conseguir o first down e foi uma corrida no outside para o Leonard Fournet então que acabou sendo touchdown então foi uma bela jogada eu, eu, na hora eu pensei naquilo mas é muito arriscado né porque o, o Leonard Fournet acabou quebrando um teco ali mas ele poderia ter é, sido tacleado é, antes da da linha do first down né Antes da linha de. Propriamente da linha de scrimmage. Então foi uma jogada arriscada, mas que deu muito certo, né? Foi uma bela chamada. Mas depois disso, o Matthew Stafford tá jogando muito nesse time de LA e fez a conexão com o Cooper Cup. Ai, ai, essa chamada de blitz, para que isso? Recua o time, né? Marca ali a secundária, só não precisava é, ceder ali muitas jardas para chutar um field goal, né? Você pode ceder 10. 5, 15 jardas, mas aquela recepção para o Cooper Cup não dá, e o time conseguiu ali parar o relógio, chutar um field goal com o Matt Gay, ex-bucks, né? então a lei do ex aí funcionando, e o time dos Rams conseguiu a vitória e avança para a final de conferência da NFC. E agora, lógico, o, o mais esperado, né? e assim... Eu confesso que talvez seja o melhor jogo que eu já assisti da NFL, é, eu lembro daquele Chiefs e, e Rams também, que foi, nem lembro agora o cara, mas passou dos 50 pontos, Over/under daquele jogo, quem acertou ali, passando dos 80, 90, acho que passou, talvez de 100 pontos passou, é, foi um jogo absurdo também, mas esse Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, né, um jogo de playoffs, é, Possivelmente os dois melhores quarterbacks da atualidade da NFL. E acho que, né, para quem acompanha aí, vários posts falando que esse Josh Allen e Patrick Mahomes vai ser o futuro aí da NFL, né? Vai ser o novo Tom Brady e Peyton Manning, né? Esse duelo aí que também, é, enfim, aconteceu algumas vezes aí nos playoffs e sempre eram jogaços, né? E dois dos grandes quarterbacks aí da NFL, né, dois que com certeza estão ali no topo, mas, cara, o que falar deste jogo, né, porque foi realmente uma loucura, né, os dois ataques muito bem, é, até ali praticamente o terceiro quarto né, mas nada de espetacular né, o, terminou o, o terceiro quarto, tava 23 a 21 pro Kansas City Chiefs né, um, 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 um tiroteio ali, uma troca de tiros, né era touchdown dos Bills, daí os Chiefs anotavam um TD, aí depois os Chiefs abriam uma vantagem, aí os Bills iam lá, e chutava field goal de um lado, touchdown de outro, então o jogo tava muito parelho, 23 a 21 até ali o final do terceiro, quarto, né, e chegamos no último quarto, um, um, um field goal ali simples do Kansas City Chiefs, mas depois disso, cara, tava 26 a 21, né, foi surreal aquele, aquele, aquele final de partida, aqueles últimos dois minutos. Né? É, começa ali faltando 1 minuto e 54 para acabar o jogo, um touchdown de 27 yardas do Gabriel Davis. Gabriel Davis que sim, a gente fala de fantasy, então é importante mencionar o quanto ele é um bailou para Dainish, né, porque muito possivelmente é o Aerosiver 2, depois do Stefan Diggs do Josh Allen, desse time dos Bills talvez fique um pouco caro de comprar ele agora, depois dessa partida absurda dele, que ele passou de 200 jadas e teve 4 touchdowns num jogo de playoffs, né mas enfim, se você conseguir ali uma troca boa, é um cara muito interessante né, que muito antes dessa partida a gente já é... Sim, acho que não chegamos a mencionar aqui no podcast, mas já era um candidato a Bylaw, porque é, na temporada de calor dele, já mostrou muito talento, algumas jogadas explosivas, uma conexão em big plays com Josh Allen, né? É, nessa temporada, em alguns momentos, porque, lógico, o time tinha ainda o Beasley, né? Tinha o Emmanuel Sanders, mas quando ele aparecia, ele fazia ali algumas jogadas, né? É, acho que a gente chegou a mencionar ele até na waiver na sessão de waiver ali na reta final da temporada regular mas é um cara que mostra muito explosivo muito talentoso e é um cara bem interessante aí para Danes porque óbvio é muito novo e vai estar jogando com o Josh Allen que é um dos melhores quarterbacks aí da NFL enfim voltando à partida né então o um testão do, do Gabriel Davis aí cara, mas do, quase dois minutos no relógio pro Patrick Mahomes, né, era só uma questão de, não era se o Patrick Mahomes ia anotar um, precisava de um field goal, né, mas não era uma questão de se os Chiefs iam empatar essa partida, era quando, né, e aconteceu muito rápido num passe pro Tarquil que, meu Deus, ele dispara, né, e vence aí toda a secundária dos Bills e consegue anotar o touchdown, mas aí, de novo, deixou um minuto no relógio para o Josh Allen, precisando de um touchdown, é lógico que aí a missão talvez seria um pouco mais complicada, mas eu, agora eu não lembro se o time tinha os timeouts, acho que sim, não, não me recordo 100%. Enfim, Josh Allen vai lá, atravessa o campo e, de novo, Gabriel Davis num passe, 19 jaras, touchdown ali no meio do campo, explorando é, os dois seis recuados, mas mais pela lateral do campo, então explorando o meio do campo, Josh Allen, incrível, quarterback, né, é, não torço para os Bills, mas eu reconheço a, a genialidade, né, e o o talento desse quarterback aí, do meu rival de divisão, joga demais o Josh Allen, é, foi o que ele mostrou nesse jogo, e aí sim, pareceu que o jogo tinha acabado, né, 13 segundos no relógio, né, os Chiefs tinham 3 timeouts, tinham os timeouts pra parar o relógio, mas, cara, 13 segundos pra colocar o... o, o o butler em range field goal e aí simplesmente patrick mahomes faz sua magia sim o josh allen é espetacular é maravilhoso é muito talentoso mas o patrick mahomes é o patrick mahomes ele faz suas seus malabarismos né seus passes milagrosos faz magia realmente esse quarterback dos chiefs é, acho que desde que desde essa temporada de calor aí vem sendo o melhor quarterback da nfl e conseguiu colocar o Butker para chutar um field goal de, 20, de 49 yards, vacilo da defesa dos Bills também um pouquinho, né mas tudo bem, acontece, é lógico, a defesa também já está cansada nessa altura do jogo, mas vacilou um pouquinho ali, porque enfim, 13 segundos por mais seja o Mahomes e ataque dos Chiefs o Travis Kelsey é, enfim, não podia ceder esse field goal né? então foram lá, foram lá os Chiefs empataram a partida e aí a gente já sabia, né com esses dois ataques é, a defesa dos Bills, é, enfim, tentando pressionar o, o Mahomes a partida inteira, a partida inteira. Então estava muito cansada essa defesa, né? E fez um bom trabalho até pressionando o Patrick Mahomes. É que lógico que o Mahomes ainda lançou para 378 jardas e três touchdowns porque é ele é o ataque dos Chiefs, né? Mas a gente sabia que quem recebesse essa primeira bola ia anotar um touchdown, ia acabar com a partida, e foi justamente isso que aconteceu, o Mahomes foi lá, liderou uma bela campanha, e num touchdown espetacular do Travis Kelsey, que por mais que esteja aí com a sua idade, ainda se mostra um dos tight ends mais dominantes, aí, um dos melhores recebedores, da NFL, foi lá e anotou o touchdown e consolidou aí a vitória dos Chiefs, um jogaço Pat Mahomes interrompendo a comemoração para ir cumprimentar é, o seu quarterback adversário Josh Allen, que simplesmente lançou para 329 jardas 4 touchdowns correu é, para 68 jardas em 11 tentativas então foi um absurdo, né? O, o, os dois quarterbacks o Josh Allen com um rating de 136 é, e o Patrick Mahomes com um rating de 123, né, enfim foi, foi um espetáculo de partida é, um, um dos melhores, cara acho que foi a melhor partida que eu assisti e com certeza um dos finais mais emocionantes, eu, eu, eu não torço para nenhum dos times, mas eu tava em pé assistindo esse final de jogo porque realmente foi surreal aí, é, esse duelo entre esses dois quarterbacks maravilhosos mas enfim, essa foi a recapitulação aí desses duelos do Divisional Round, né? Foram quatro jogos muito emocionantes, né, e jogaços. E é isso que a gente pode esperar para essas finais de conferência, né? Essas finais de conferências que que acontecem no domingo, começando com o jogo entre Bengals e Chiefs e terminando com a final de conferência da NFC entre 49ers e Rams. Bom, então eu vou começar aqui com o primeiro jogo do domingo, né? Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs no Arrowhead, né? Os Chiefs jogando em casa. Over-under de 54,5, acho que é mais ou menos isso aí que a gente pode esperar, né? Um tiroteio. Agora, uma coisa que me surpreende bastante é aqui o favoritismo, né? Sete pontos para os Chiefs e. Enfim, apontaria os Chiefs como favoritos, talvez, mas a gente sabe que playoffs, né, nessa altura do campeonato, os jogos são muito equilibrados, são duas grandes é, equipes, e então eu vejo um jogo muito parelho que pode dar qualquer um dos lados. Né? Eu coloco os Chiefs porque... Ganharam um dos Bills, que era o meu candidato a chegar no Super Bowl é, pela, né, do lado da AFC. Estão é, jogando em casa também. É o time mais experiente, né? Eles vão estar tá sediando o, a final da AFC pela quarta vez seguida, pela quarta temporada seguida. Uma, tem o Patrick Mahomes. Mas, cara, vai. Assim, esse time dos Bengals, né? O Joe Burrow apareceu como um candidato MVP na reta final de temporada, porque tava jogando muito bem. E vem jogando muito bem aí nesses playoffs, né? Eu sei que é, o ataque talvez não conseguiu fazer muita coisa contra os Titans, né? Joe Burrow foi sacado nove vezes, mas a gente sabe do poder do poder ofensivo né? desse time com, com esse trio espetacular de wide receivers, né? O Jamar Chase, o Tee Higgins, é, o Tyler Boyd, um running back muito, de, de muita qualidade no Joe Mixon, né? E assim, a gente tem é, o retrospecto aí desse time se enfrentando na semana 17, num jogaço que os Bengals acab acabaram saindo com a vitória, né? Inclusive o MacPherson foi o herói dessa partida também, chutando o field goal da vitória, né? Foi decidido aí com o field goal. É, mas relembrando um pouco esse último confronto entre os dois times, foi uma partida que os times começaram dominando, né? Então abriram 21 a 7 e depois acabaram dormindo um pouco, né, o ataque não funcionando tão bem ali mais pro, pro segundo tempo, né, e os Bengals conseguiram ali uma reação, e chegaram a virar a partida, né, com um touchdown do Tyler Boyer ali no comecinho do último quarto, os, os Chiefs Empatando ali com o Butker num field goal, mas ali no final da partida os Bengals conseguiram uma campanha para colocar o Butker é, para chutar um field goal. Mas como eu disse, como foi uma partida que os Chiefs estavam dominando ali pelo menos no começo. É, parece que o Mahomes não lançou tanta bola. Né? A gente viu, por exemplo, o Daryl Williams correndo bastante com a bola. Anotou dois touchdowns. Né? Se eu não me engano, o, o time estava sem o Clyde dos heller ainda nessa semana de 7 Mas foi um jogo que Dark Hill e Travis que óbvio, são as duas, duas principais armas né, desse ataque dos Chiefs, não apareceram tanto. Porque, como eu falei, o time estava dominando, então não estavam né, sendo uma necessidade. Mas aí depois... Com, é, com os Bengals demonstrando uma reação é, esse ataque dos Chiefs cara, não não conseguiu ligar de novo a chavinha e voltar a funcionar e aí o Joe Burrow liderou esse time dos Bengals para a vitória só lembrando, foi a partida que o Jamar Chase quebrou o recorde de jardas recebidas para um calor. 266 jardas, 11 recepções 3 touchdowns queimando essa secundária do, dos Chiefs ali com big plays, né? muito é, bom após a recepção então assim, o que esperar desse confronto aí dessa semifinal de conferência eu acho que Pro lado dos Bengals, a gente sabe do poder aí desse ataque, né, é, mas logicamente é, a, a proteção pro Joe Burrow é uma grande preocupação, né, foi sacado nove vezes contra esse time dos Titans. O time dos Chiefs, ah, tem o Chris Jones e tal, mas não é um time que pressiona tão bem assim o quarterback. Então, eu acho que esse vai ser uma grande chave aí dessa partida, porque se os Chiefs não conseguirem pressionar o Joe Burrow, ele vai ter o tempo e com esse trio de recebedores aí, ele vai encontrar alguém livre, né? Principalmente o John Chase que vem sendo aí o destaque nessa pós-temporada e foi tão bem aí nessa partida contra os Chiefs é, se o Joe Burrow tiver tempo, ele vai queimar essa secundária e eu acho que vai ser muito difícil aí de parar esse ataque dos Bengals né? é, e, e também assim, pelo menos no começo da temporada esse, essa, essa defesa dos Chiefs mostrava ali alguns problemas contra o jogo terrestre então pode ser uma partida que talvez os Bengals tentem correr bastante com o John Mixon né? e tirar a, a bola é, da mão do, do Patrick Mahomes, né? Deixar o Mahomes ali na sideline e fora do campo. Então, eu acho que se os Bengals conseguirem proteger... É, é, isso vai ser uma chave fundamental. Os Bengals proteger o Joe Burrow, e lógico que para os Chiefs, para parar o ataque, é conseguir pressionar o quarterback, né? E para o lado dos Chiefs, cara, não tem nem muito o que falar, né? Esse ataque é realmente espetacular, né? E essa defesa dos Bengals é uma defesa boa, mas oscilou bastante ao longo da temporada e se esse ataque dos Chiefs acabou de amassar aí a defesa dos Bills, né, anotando 46 pontos, não vai ter muitos problemas é, enfrentando aí essa defesa dos Bengals. Então, eu acho que muito vai depender do realmente de, dessa chave entre proteger o Joe Burrow e, com, e os Chiefs conseguirem pressionar o quarterback adversário para ver o que vai de, o que vai ser dessa partida, né? É, é lógico que por os dois, pelos dois times terem se enfrentado agora há pouco, né, recentemente, muitas, muitos, ajustes, muitos ajustes podem serem feitos, né, então, por exemplo, essa secundária dos Chiefs aí, o Andy Reid conseguindo é, preparar uma marcação especial talvez para o Jamar Chase, tentar o Joe Burrow forçar passes para o Tyler Boy no slot, né, ou até mesmo o Tee Higgins, que lógico, é um ótimo recebedor também, mas forçar mais, talvez, ali algum, alguns passos para o Higgins, né? o Cid e o Zoma, talvez, forçar mais o um passo para o é E, enfim, acho que pode... algumas mudanças ali, tal, talvez para conseguir segurar mais o Jamar Chase, podem ser interessantes para o lado dos Chiefs. Né? E... e vai ser um churral não vai ter como, vai ser um tiroteio. Então, é... Talvez qual defesa consegue segurar um pouco mais, né? E qual ataque consegue acompanhar, qual ataque consegue aí dar o último golpe, né? Eu, eu espero uma partida parecida com o que foi é, Bills e, e Chiefs, né? É lógico que eu ainda vejo o Josh Allen como melhor quarterback. Mas é um confronto muito, muito interessante. Porque a gente colocava esse time dos Bengals aí como underdog, né? É, eu coloquei eles avançando dos Raiders, porque a gente é muito fraco, mas caindo para o time dos Titans, né? Ah, a falta de experiência podia atrapalhar, mas esse time chegou na final de conferência e o Joe Burrow em sua segunda temporada e foi uma excelente segunda temporada que ele já se coloca ali, é, acho difícil, mas é, já se coloca ali na discussão para MVP, principalmente com a reta final. É, do que foi aí as últimas semanas, é, ele se mostra como um, um, um quarterback que já entra nessa discussão entre Patrick Mahomes e Josh Allen, né, como um dos grandes quarterbacks aí da AFC, um, um dos grandes quarterbacks da NFL atual, então vai ser muito interessante de ver aí, é, acho que vai ser um jogaço, um tiroteio, os dois ataques prometendo bastante, Uh, eu coloco os Chiefs avançando aqui, mas nada me surpreenderia né, se os Bengals avançassem. Eu acho que vai ter tudo para ser um jogão esse ataque dos Bengals aí. Confio bastante neles. Mas é isso. Agora indo para o último jogo do domingo, né? A final da NFC. É, dois underdogs que chegaram aí nessa final de conferência. Eu diria, lógico que o time dos Rams tem um, um timaço também, né? Mas é, enfim, acho que os Bucks eram favoritos e é, até mesmo pelos 49ers, né, talvez deram sorte aí, porque poderiam enfrentar os Packers, lógico, os Packers caindo, caíram para os 49ers, mas também na maioria dos brackets, todo mundo colocava os Packers ganhando dos Rams Mas, o que a gente pode esperar desse jogo? Bom, eu acho que a chave desse jogo é se essa defesa dos 49ers vai conseguir parar o ataque dos Rams porque a gente sabe que é, por mais que toda a criatividade do Kyle Shannon, né? E é um ataque que tá funcionando. É, se o time dos Rams, né? Se o Copper Cup tiver a partida que teve semana passada, né? Enfim, o ataque dos Rams, eu lógico, é muito estrelado. Então, se esse ataque funcionar, é muito difícil que o Jimmy Garoppolo vai conseguir é, acompanhar o Matthew Stafford, né? Então, eu acho que essa defesa dos Owners, é, vai, vai ser uma chave aí essa partida, né? E assim é uma defesa que consegue pressionar muito o quarterback sem mandar blitz. Né? Nick Bosa, é um absurdo, né? um dos melhores defensive ends aí da NFL, então eu acho que isso pode ser muito importante, porque, por exemplo, a gente viu na última jogada entre Rams e Bucks, né? o Cooper Cup livre, porque o time dos Buccaneers manda uma blitz, né? então a secundária fica mais vulnerável. É... Agora, se essa defesa dos 49ers, né, o Nick Bouza, consegue pressionar o Matthew Stafford, e aí o Matthew, o Matthew Stafford, que não foi pressionado semana passada, e por isso ele teve uma partida tão, tão boa, é, co consegue pressionar apenas ali com quatro jogadores, e você consegue recuar sete jogadores na secundária, por mais que o Cooper Cup realmente seja um absurdo, e é difícil, é praticamente impossível de parar o Cooper Cup, né, mas pelo menos você consegue... É, reduzir o impacto, né? desacelerar o, o, o wide receiver dos Rams e vai ficar um pouco mais difícil para o Matthew Stafford lançar a bola né? sendo pressionado e com uma marcação tão forte aí na secundária com sete jogadores recuados. Então Nick Pozo aí tem tudo para ter uma partida de sua vida se quiser que os 49ers avancem. Né? Pressionar o, o Stafford e recuar a secundária para dificultar bastante aí a vida do quarterback dos Rams, né? Do lado do ataque dos Foreign Niners, Jimmy Garoppolo, então a gente já conhece esse ataque tem que funcionar na base do jogo terrestre com Elijah Mitchell, o Debo Samuel, o Debo Samuel tá deve para o jogo, o Trent Williams que acaba sendo uma preocupação aí, né? Então ele que é um dos melhores left tackles aí da NFL, mas é, enfim tá, tá mais questionable aí para esse jogo, o Debo mesmo no sacrifício ele deve jogar e a gente sabe que ele é maravilhoso, é, mas o Trent Williams preocupa um pouquinho, né? Pela proteção aí do, do Jimmy Garoppolo, né? O Von Miller vem sendo é, um espetáculo realmente nesses playoffs, né? Nessa reta final de temporada, é, valendo aí o, o nome que ele tem e e a gente viu por exemplo esse time dos Rams é, explorando a ausência do Tristan Wirths enfim, não vou conseguir pronunciar o nome dele certo, é, muito contra os Buccaneers, né? e conseguiu pressionar o Tom Brady na partida, né? o jogo inteiro, então é, é, o Elijah Mitchell vai precisar correr bem com a bola, o Dimo óbvio, é muito bem utilizado, então também vai precisar é, aparecer bastante aí, é, o Dimo soltando a bola rápido, né, não deixando a pressão chegar nele, para ele não cometer, cometer erros, como por exemplo aquela interceptação no finalzinho do segundo quarto contra os Packers. Né? Então é entregar a bola para os seus recebedores, para os seus playmakers e deixar eles fazerem as jogadas. Você tem o Dibble Samuel que Talvez o é, melhor após a recepção. Você tem o Brandon Ayuk também, que é muito dinâmico. O George Kittle, um dos melhores ends da NFL, também consegue fazer jogadas com a bola nas suas mãos. Então, é esse ataque do Kyle Shannon. É dessa forma que tem que funcionar. Jogo terrestre, é, bola na mão dos recebedores, Jimmy Garoppolo se livrando rápido da bola, né? E assim esse ataque consegue funcionar. E lógico, né, também assim. Os special teams que deram a vitória para os Niners é, contra os Packers podem ser um fator aí também bem interessante. É, a gente vai ter um duelo aí entre duas grandes mentes do, do futebol americano, Sean McVay e Kyle Shanahan. Né? Eu uh, fico um pouco com o Kyle Shanahan nesse confronto aí, mas óbvio que o Sean McVay também é um ótimo aí, um dos melhores head coaches da NFL. E... Ah, e uma coisa interessante também é o fato de, assim, é, o Jalen Ramsey não vai conseguir fazer um shadow ali em nenhum recebedor, porque nesse ataque do Shannon, os wide receivers se movimentam muito, né? Então, é, ele vai estar tá alinhado com o Dibosama, mas o Dibosama vai fazer um motion ali é, antes do snap, né? vai mudar ali a, a formação, então... Eu acho que o Jalen Ramsey aqui, por exemplo, foi um fator grande aí na partida contra os Bucks, por boa parte da partida, foi queimado ali pelo Mike Evans naquele, naquela big play, naquele touchdown, né, mas é um dos ótimos cornerbacks da NFL, né, e consegue normalmente anular, ou pelo menos é... desacelerar bastante aí o seu, recebedor, o seu recebedor, então não acho que ele vai ser tão fator aí nesse confronto, né. E olha, sendo sincero aqui, não, não quero zicar, mas com os Bucks fora, com o Patriots fora, eu vou estar tá torcendo aqui para os Foreigners, que são um grande underdog aí desses playoffs, né? E não querendo zicar você aí, torcedores Fainers, porque nos times que eu torci até agora né, caíram dos playoffs. E eu acho que eles têm uma boa chance de vencer esse confronto assim, né? Eles venceram dos Cowboys, venceram dos Packers, né? Que eram dois dos grandes times aí da NFL. Se eu não me engano, era a final de conferência do Pedrão, né? Que ele apostava. Essa altura do campeonato aí, a gente já errou praticamente tudo, né? Eu, semana passada, errei os quatro. nosso bracket foi pro saco. O Pedrão ainda tem os Chiefs chegando no Super Bowl, então ele pode acertar essa, né? mas enfim no bracket aí <risos> falhamos miseravelmente mas eu eu, eu eu confio nesse time dos farenários eu confio demais nessa defesa é, esse time dos Rams realmente muito bom né vários jogadores aí né várias estrelas é, essa defesa dominou o time dos Bucks no, no jogo passado mas aí um problema que eu tenho observado aí desde as últimas semanas da temporada regular, esse time vem cometendo alguns erros. né? Um jogo que estava 27 a 3 você não pode deixar o, o time adversário empatar essa partida. né? Então, vem cometendo alguns erros. né? Semana passada foram os fumbles que pesaram bastante. Né? Snap errado, fumble do Ken Akers. Mas o Matthew Stafford, em alguns momentos... É... Lançando algumas interceptações, né, e como eu falei, Nick Bouza, né, esse time consegue pressionar sem mandar blitz, né, a secundária ali povoada, a secundária dos Niners povoada, é... pode ficar um pouco complicado aí para o Matthew Stafford, ele pode talvez cometer alguma interceptação, algum erro, então... Eu aposto nos Niners para essa partida. Acabei esquecendo aqui, deixa eu ver o over-under desse confronto. Over-under de 45,5, então realmente ali, né? como o ataque dos Niners não é tão potente, a gente vê praticamente uma diferença de 10 pontos para o over-under de, de Bengals e Chiefs. E os Rams favoritos por 3,5 pontos, então muito mais próximo aí, né? E é, yeah, tem tudo para ser um jogaço. E, enfim, aposto nos Niners, tô torcendo pra eles, espero que eu não zique aí você, torcedor do time de São Francisco. Mas é isso, as finais de conferência prometem bastante, né, assim como foi semana passada. É... Não sei se eu e Pedrão voltaremos aqui pra comentar o Super Bowl, acho que sim, mas aí vai ser só um jogo, né. Talvez dá uma recapitulada aí nessas finais de conferências né. E, e é isso galera, valeu aí por ter acompanhado mais um episódio do nosso Defenders Football Brasil, essa resenha aí de playoffs, eu acho que esse episódio ficou um pouco mais longo, né, porque o, eu... enfim, a gente tá chegando na reta final, são dois jogos aí importantíssimos, né, quis recapitular esses quatro jogaços que aconteceram na semana passada, mas para você que não tá por dentro aí da NFL, né, ainda não entende direito é, como é que estão esses times, né, enfim, espero que eu tenha passado aí uma bela de uma visão para você entender direito aí, é, o que esperar dessas finais de conferência, né, o que cada time deve fazer, é, co copiando aqui, o Pedrão odeia ele, mas copiando aqui, as chaves do Kurt, né, que ele coloca para as partidas, eu tô dando aqui minhas chaves aí pros times, o que eles devem fazer, né. E, e é isso, galera, valeu aí por mais um episódio, por estar sempre acompanhando a gente aqui, por todo o apoio, e... Acho que a gente volta assim pra comentar o Super Bowl e dar uma recapitulada aí nesses dois jogaços, né? Um bom domingo de NFL, um bom domingo de finais de conferências e é isso, tamo junto.